1: Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da usb TV para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é quinta-feira, dia 1 de setembro de 2022. Estamos ao vivo, são 8 horas e 36 minutos. Agora falta pouquinho para acabar o ano de 2022. Acabou o ano de agosto, né? Tipo isso. No programa de hoje você vai ver... Violência em Las Vegas. Polícia procura bandido que pode, pode ter sido responsável por 17 roubos na região. O presidente Donald Trump escondeu documentos ultra-secretos em sua mansão em Mara Lago. Está sendo investigado. Avançadas as obras de uma segunda ponte que vai ligar Brasil ao Paraguai. Putin não vai ao enterro, mas presta homenagem ao ex-líder russo Mikhail Gorbachev. E você vai ver também os gols da rodada da MLS aqui no SBR News, além do jogão de bola do Real Salt Lake contra o Minnesota United. Tudo isso a partir de agora no SBR News. A gente fala de Covid-19, sim, tem novidades nessa situação e na luta contra a Covid-19. E muito mais, vem com a gente, porque o SBR News já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo aqui no SBR TV, a TV que representa você. E um detalhe muito importante é o seguinte, a gente é, tem a sua participação, porque aqui você tem vez e voz e você pode mandar a sua mensagem através das nossas redes sociais. Eu vou virar aqui para você ver aqui atrás que a gente está no ar em todas as nossas plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Também no, Facebook, no Instagram e você pode participar mandando a sua mensagem. Agora já são 8 horas e 39 minutos. A gente está ao vivo esperando a sua participação, horário de Nova York. Hoje a gente está bastante empolgado porque a gente vai começar a falar sobre as rodadas da MLS. Para você que gosta de futebol, a gente tem uma parceria com o Território MLS e os repórteres do Território MLS vão trazer para a gente sempre o que acontece na rodada do principal campeonato de futebol mesmo. Do soccer aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente tem, a gente fala, de são, são três jogos, né? A gente tem o jogo do Rio-Salt Lake, jo Rio Lake, a gente tem o jogo do LAFC e também o jogo do Orlando City. Então a gente, você não vai poder deixar de ver os gols e também a matéria que a gente fez lá no campo aqui em Utah, tá? Fica ligado com a gente. A gente começa falando sobre polícia e violência. 17 assaltos aconteceram na mesma região em Las Vegas. A polícia está procurando os responsáveis por isso. A Polícia Metropolitana está pedindo ajuda do público para identificar suspeitos envolvidos em 17 assaltos em todo o Vale de Las Vegas, que aconteceu nos últimos dias. De acordo com os detetives, os suspeitos estão ligados a uma série de roubos desde o dia 26 de agosto. Eles disseram que é, houve arrombamentos de portas de vidros de empresas entre duas e meia e cinco e meia da manhã e roubaram gavetas de dinheiro e também cofres. Os suspeitos fugiram do estabelecimento minutos após os assaltos. Durante os incidentes, eles foram vistos vestindo moletons com capuz preto e calça jeans ou ainda calça preta. Eles estavam usando três veículos durante os incidentes, incluindo um sedã cinza de duas portas, um sedã preto de quatro portas e um Jeep Patriot branco. Qualquer pessoa com informações sobre isso deve entrar em contato com a sessão de investigação da Patrulha do Comando da Área Metropolitana de Summerlin, de Las Vegas, pelo telefone 702-828-9455. Você pode usar também o Crime Stoppers e permanecer anônimo no 702 385 55 55. Olha só, continuando ainda em Las Vegas, só para você entender, a gente é, é algo assim que a gente fica bastante assustado porque um, o corpo de um legista foi encontrado no porta-malas de um carro num complexo de apartamentos. O escritório do legista do condado de Clark identificou o corpo de um homem encontrado no, no porta-malas de um carro em um complexo de apartamentos em Las Vegas nesse mês. Chama-se Amir Hadi. Ele morreu com ferimentos de bala na cabeça e a morte foi oficialmente considerada homicídio. A idade e a cidade de residência de Hadi ainda não foram divulgadas. A Polícia Metropolitana de Las Vegas disse que encontrou o corpo... Na última sexta-feira, dia 19 de agosto, no porta-malas de um BMW branco, aí, Tony, estacionado no Budget Suites, na Tropicana Avenue, perto da Prussian Street. Dizem que BMW é carro de gangster, né? Tem muita gente que fala isso, né? A dispatch recebeu, né, a polícia, na realidade, recebeu uma ligação sobre um cheiro muito forte, um cheiro fétido, vindo do carro, segundo o tenente Jason Johansson. Os policiais também sentiram o cheiro e encontraram restos humanos dentro do porta-malas. Foi chamado o caso foi é, declarado como homicídio, mas não foram fornecidas mais informações. E agora eles identificaram que se trata de um legista. É, se, se, se trata de um legista. O nome dele é Amir Hadi. E ele morreu baleado. Na realidade é o seguinte, não é legista, tá? Ele é um corpo, ele, ele é um corpo de um homem que foi encontrado no porta-malas e foi identificado pelo legista. Isso é um problema de tradução que a gente teve aqui, por isso que você está vendo é, uma informação. Não é um corpo de um legista, não. É o corpo de uma pessoa que foi encontrado no porta-malas e que foi, na realidade, identificado pelo legista do condado. Atenção, produção. Vamos fazer um negócio direito aí na hora de produzir esses VTs, por favor. Ah, a gente vai agora para Chicago, um homem de 83 anos, ele foi baleado enquanto dirigia, isso na cidade de Chicago, um homem de 83 anos foi baleado enquanto dirigia no bairro de South Austin. A polícia disse que o homem estava dirigindo no quarteirão, é, na altura do número 200 da South Laramie Avenue, por volta das 10h30 da noite, quando alguém parado em um beco atirou contra o carro. A vítima conseguiu ir até a delegacia do 15º distrito é, procurando socorro e foi encaminhada ao hospital, do é, o hospital chama Hospital Subúrbio Oeste, em boas condições. Ele foi tratado por ferimento, é, mas assim, a bala, segundo informações, teria pego de raspão no homem, que é motorista de Uber, inclusive, aos 83 anos, gente. É, não tá fácil pra ninguém não. Agora, você para o carro e de repente você toma bala do nada, o que, que é isso? Porque nem tentativa de assalto é. Que coisa mais louca, olha só o carro, como ele ficou, o estado que o carro ficou, o cara conseguiu, apesar de estar tá tá ferido, ele conseguiu ir até o, 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 a delegacia, facil, facilitou a vida dos policiais mas, ao mesmo tempo, né, ele precisava de socorro, não queria saber dessa coisa, Ah, não vou mexer, não vou fazer... Não, ele foi buscar socorro e foi a delegacia. Que coisa, violência completamente sem limites, né? Uma mulher foi baleada em Nova York e investiga um caso onde ela foi baleada. A polícia investiga o caso onde uma mulher foi baleada em Nova York e acabou morrendo. A gente tem as imagens para você aí. A violência armada foi uma grande preocupação nessa última quinta-feira, hoje, depois que o, a polícia de Nova York respondeu a dois tiroteios a poucos quarteirões um do outro. Em cada caso, a vítima foi baleada na cabeça. Durante a tarde, a polícia disse que um homem de 26 anos foi baleado num pátio, ele estava numa city bike, aquelas bicicletas que você aluga, que acabou no chão com uma poça de sangue ao lado. É, essa pessoa... Que ouviu, disse que viu tudo que aconteceu, disse o seguinte, eu estava sentado na minha janela e ouvi três tiros. Primeiro pensei que fossem fogos de artifício. Depois eu achei estranho, um estouro a cada dez segundos. Então eu ouvi gritos e comoção acontecendo aqui embaixo. Olhei pela minha janela e vi o cara esparramado no chão. A polícia diz que a vítima foi levada às pressas para o hospital a Belleville, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O tiroteio foi registrado por volta da 1 e meia da tarde. O tirador, segundo a polícia, ainda está foragido é, de manhã, uma mulher de 25 anos foi baleada na cabeça enquanto caminhava pela East, na 14ª Avenida East, um quarteirão da Union Square. Foi possível ouvir um estrondo muito alto e uma senhora caindo no chão. Essa vítima é da Virgínia, mas tem ligações com Brooklyn, em Nova York. Ela morreu também no local. Os investigadores acreditam que ela era um alvo pretendido. Mesmo assim, isso ainda preocupa quem trabalha ali na região. E eles pedem mais segurança. O prefeito Eric Adams, que você viu aí nas imagens, disse que a violência armada destaca as preocupações que ele falou sobre as novas leis de porte de armas no Estado. Aliás, só para dar uma informação complementar para você que está assistindo o jornal, hoje foi declarado área gun-free ali na região da Times Square. Quer dizer, é proibido qualquer pessoa que trabalha, que mora, que está naquela localidade estar portando armas. Por quê? Com aquela maluquice lá do... do... Do Supremo, né? Que liberou, dizendo: Ah, não, tem que seguir o que tá na Constituição, todo mundo tem direito a andar com a arma, mostrando a arma, não tem porque é essa que é a grande babaquice da história. Qual é a situação? Todos os lugares você pode estar tá armado e você não sabe quem é mocinho que é bandido. Agora imagina você, na Times Square, alguém com uma R15 no, no braço, né? Isso daqui do lado, que é assim que eles usam. Você tem noção do que pode acontecer? Então. Uma área com muitos quarteirões ao redor da Times Square foi considerada gun free. As pessoas não podem entrar nessa área portando armas de maneira alguma. Seja morador, seja trabalhador do local, seja proprietário de, de, de empresa, seja turista, ninguém vai poder portar armas nessa região. Fica aí a informação para você. É, olha só que loucura isso. Um homem é. O homem estava precisando, na realidade, de ajuda né? e, no fim das contas, acionou o socorro, ligou para o 911. Quando os paramédicos chegaram, ele atirou nos paramédicos. Olha isso. Dá para entender? Isso aconteceu lá no Texas. Que maluquice, gente. Tem cada uma. Uma investigação está em andamento depois que um atirador abriu fogo contra paramédicos no noroeste do condado de Harris, de acordo com o escritório do xerife. O tiroteio aconteceu ao longo da Spring Cypress Road, e ali na área de Klein, pouco antes das quatro da manhã da última terça-feira, os policiais disseram que o carro do homem quebrou no meio da estrada e ele chamou os policiais para pedir ajuda. Os paramédicos do Distrito 11, do Serviço de Emergência, viram o homem na beira da estrada e estavam preparados para ajudar quando ele começou a tirar na ambulância. Nenhum paramédico ficou ferido no tiroteio. Os policiais acreditam que o homem poderia estar tendo algum tipo de colapso mental. Os policiais também disseram que o carro... Poderia nem estar quebrado. Ele foi preso e levado ao hospital para ser avaliado. Enquanto isso, é, houve, claro, um problema muito grave nessa região. Isso na, na madrugada de terça-feira, né? E olha só que situação. Agora imagina, imagina a cena. Cara, tem gente que é, é doente de todo tipo de doença, vamos combinar? Nesse caso aí, é maluco de pedra. Você liga para o 911, não, a hora que chegar a polícia aqui eu vou atirar. Mas eu acho que ele nem faz de carro, quando é doente assim, nem faz de carro caso pensado, né? Eu acho que... Eu acho que as pessoas as pessoas, elas viajam nessa situação. Agora, imagina se o cara era bom de tiro. O que podia ter virado essa situação que a gente está contando para você? Isso é para você entender um panorama de como é os Estados Unidos. A gente já passeou aqui ó, por Las Vegas, Chicago, Nova York, Texas e agora a gente vai para onde? A gente vai para Ohio. Mas nesse caso foi mais um aviãozinho que fez um pouso forçado. Já faz tempo que a gente vem falando desses casos, não é? E esse é mais... eu, eu acho que agora a gente acabou de virar o mês, né? Então, é, no último mês de agosto, pode ter certeza que tiveram vários e a gente trouxe alguns aqui no SBR News. Esse dessa vez pousou num campo de futebol. É, num campo, na realidade, né? de esportes aí. Olha só a imagem que você está vendo. Foi um pequeno avião que tentou um pouso de emergência e caiu perto de um campo de futebol atrás da Mayfield Middle School na manhã de terça-feira. Isso em Mayfield, que fica no estado de Ohio. De acordo com o distrito, nenhum aluno ou funcionário foi ferido ou impactado pelo pouso. A Patrulha Rodoviária Estadual de Ohio disse que havia três pessoas no avião e todas ficaram com ferimentos leves, ainda bem. Soldados disseram que o avião estava envolvido em uma sessão de treinamentos onde uma parada do motor é simulada. Durante esse exercício, o avião teve um mau funcionamento e o motor desligou de vez e não ligou mais. O treinador assumiu e tentou um pouso de emergência que resultou nesse acidente. A causa do mau funcionamento ainda é desconhecida e está sob investigação. Agora, imagina você fazendo esse tipo de coisa que você está vendo aí na sua tela né? Você está fazendo um treinamento com o seu aviãozinho e você vai fazer, não, não agora eu vou fazer, o, nós vamos fazer a, a, o avião parar de funcionar e a gente precisa entender como é que funciona. Deus que me livre, cara, você é maluco? Tá maluco? É lógico que eu não vou fazer um negócio desse nunca na minha vida, mas você vê, quando o instrutor é extremamente, né, muito bem, um grande profissional, vamos colocar assim, poderia ter acontecido uma tragédia e ele conseguiu fazer. É esse pouso aí. Estou esperando sua mensagem. Manda sua mensagem para mim através das nossas redes sociais, as plataformas digitais estão aí e as redes sociais estão disponíveis com o chat para você poder mandar sua mensagem para mim. Manda que eu gosto. Aliás, aproveita, manda mensagem para o Tony. Hoje o aniversário dele está completando 58 anos. De pura alegria, de pura. Mas você olha para ele assim, ele tem 49. Mas assim, é de é 58, a gente sabe. É, manda, manda um abraço pro Tony, aproveita, vamos festejar o aniversário do Tony, o Tony que... Por isso que ele começou o dia chamando a atenção, você viu, apertando os botão meio torto assim, é porque é aniversário dele a gente tá relevando, mas parabéns viu Tony, obrigado pela força, obrigado por estar aqui sempre, você é um profissional incrível, dedicado, bastante dedicado, alguém, não, é brincadeira, o Tony é demais, aliás ele é que põe o um jornal no ar com a gente, né, claro que se não fosse o Joab nada acontecia, acontecer, mas o, o Tony é incrível, manda os parabéns pro Tony aí hoje, e comenta o jornal comigo através das nossas redes sociais, tá bom? Vamos lá. <risos> Vamos para Cleveland. Olha só, a gente tá, eu tô gostando dessa nossa produção porque a gente viaja o país. Nesse caso aí, um acidente de carro muito dramático aconteceu na cidade de Cleveland. Você vai ver comigo e vai acompanhar o resgate de uma mãe que estava entre as Ferrari. Olha a situação desse carro cabotado aí, meu amigo. Você tá maluco? Os bombeiros de Cleveland resgataram uma mãe presa debaixo de um carro. A, o SUV virou de lado depois de bater num outro carro ali na Prospect Avenue, em Cleveland. As equipes conseguiram levantar o carro alto o suficiente para que a mãe pudesse rastejar para fora. Que dramático, meu. Isso é louco. A mãe e uma menina de 15 anos foram transportadas para o hospital com ferimentos graves. Um menino de 6 anos e uma menina de 8 anos foram transportados também para o hospital com ferimentos leves e aí a gente vê as imagens do atendimento da, do Corpo de Bombeiros de lá de Cleveland, que fizeram um trabalho incrível, né? Levantaram o carro para poder retirar a mãe. Ninguém sabe ainda o que foi que levou a acontecer esse acidente, mas você vê um carro grande, uma SUV, com três crianças dentro, uma criança, uma menina de 15, um menino de seis e uma menina de 8 anos. Olha só a mulher ali dentro. Que isso, hein? A gente não tem as informações de como está o estado de saúde dessas, dessas pessoas agora, porque isso já aconteceu faz dois, três dias e a gente está trazendo as imagens agora. Olha lá, ela sendo levada para a ambulância, né? E ali um dos garotos, tá vendo? Na mão de uma das pessoas... Que coisa, que, que, que situação. Olha, é, quando a gente fala de acidente, a situação é justamente essa. A gente tem que entender que quando a gente é vítima de um acidente de trânsito, a gente tem direitos e também a gente tem deveres, não é? Mas mais direitos, principalmente quando a gente é a pessoa que foi abalroada, né? Quando você é vítima mesmo, alguém bateu no seu carro... Né, e por conta de um... Sabe aqueles, aqueles engarrafamentos, por exemplo, gravíssimos? Se você saiu com vida, agradeça, mas lembre-se que você tem direitos e dinheiro para receber. A história é essa, simples, pura e sem muito nhenhenhen. -nhen. É isso mesmo, você tem direito independente do seu status imigratório e você tem que entrar em contato com quem fala a sua língua e que pode resolver esse B.O. para você. O telefone está na sua tela aí, 689-233-8563, é o telefone da King Happen. E você pode, com toda certeza, receber... Tudo que é seu de direito. Não paga nada pelo serviço. Isso é outro, uma outra situação importante. Você não paga absolutamente nada pelo serviço da Ken rapper É tudo de graça. Psicólogo, é, é advogado, tem também fisioterapeuta. Tudo que você precisa, no pacote ali, você não paga nada e você vai ter a sua restituição. As tentes acontecem e a Ken Happen está aí para ajudar você. 689-233-8563. A gente vai ver agora uma, uma história. Isso, isso é muito comum aqui nos Estados Unidos. Quando tem a câmera, a câmera na sala, enfim, a gente consegue colocar isso à luz. O que tem... Eu não sei se você se lembra uma vez que o Caio Coppola falou, quando estava começando a história do Covid-19, que o Covid-19 era nada porque pessoas morrem muito mais engasgadas do que de Covid-19. É um imbecil. Mas a questão do, do, do engasgo é muito sério, principalmente em escolas. E foi um diretor assistente... E salvou essa criança que você vai ver. O Tony vai colocar a imagem aqui na tela. Vamos lá, Tony. Olha só. O um diretor de uma escola, ele... ele é diretor assistente de uma escola primária lá em Akron, salvo, Akron, salvou um aluno da quarta série que estava engasgado no primeiro dia de aula na última segunda-feira. Derby Baumberger realizou a manobra de Hamlet em Arthur Clark de 9 anos durante um almoço que estava acontecendo no Betty Jane Community Learning Center. Isso é... em qual cidade mesmo? Em Ohio também. Baumberger estava de serviço no refeitório quando o menino começou a engasgar com um pedaço de salsicha. Aí, com a permissão da mãe, Ashley Howell, Arthur compartilhou a história com o canal de televisão local. Ele disse que estava conversando e rindo com o primo quando começou a engasgar. Aí ele falou o seguinte: Ó, eu definitivamente percebi que estava engasgando quando eu comecei a sentir algo na minha garganta. E aí o vídeo da vigilância mostra a corrida de Baum, Baumberger para entrar em ação. É, ele disse ainda que estava tossindo e aí ela começou a bater nas costas três ou quatro vezes, então ele parou de tossir completamente. Quando ele parou de respirar, ela agarrou ele por trás para fazer os quatro golpes para cima, o que empurrou a comida para fora da garganta. O menino disse que. Considera esse vice-diretor um grande herói. Eu também acho, sabia? Porque imagina só, salvou uma vida né? numa situação assim. E não é nem vice-diretor, é vice-diretora, né? Que é uma mulher. Que coisa, hein? Que coisa. É, ô, 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 Tony, você já se viu numa situação como essa, não? Já pensou uma coisa dessas aí? Você, eu, eu verdadeiramente eu acho que todos deveriam ter esse tipo de treinamento. Treinamento de CPR, que são os primeiros socorros, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer um, um trabalho desse é, e aprender, né? fazer um curso desse e também o tal do treinamento né, para essas coisas. De, isso é muito comum, gente. Vocês pensam que não, mas é muito, muito, muito comum. Isso é muito sério. Então tá. Olha só, vamos falar de política? Então vamos falar de Donald Trump. Política não, polícia, né? Porque o Donald Trump está envolvido... Cada vez mais com a corda no pescoço, enforcando de verdade. A situação dos documentos que foram encontrados na casa dele em Mar -a Lago está escalando para uma situação mais comprometedora. Agora, o FBI, divulga, depois de divulgar vários documentos, informa que estão investigando que documentos ultra classificados estavam simplesmente jogados lá na casa onde ele mora na Flórida.
2: Os documentos na residência da Flórida do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente foram escondidos para obstruir uma potencial investigação do FBI sobre a gestão incorreta de informação confidencial. A afirmação é do Departamento de Justiça em um documento apresentado em um tribunal. O documento apresenta o relato mais detalhado até agora sobre a motivação para a operação do FBI na propriedade de Trump, que foi desencadeada por uma revisão dos arquivos que o ex-presidente entregou anteriormente às autoridades e que continham informações confidenciais. Os promotores tentam determinar se Trump ou algum de seus aliados incorreu em crime ao evitar que agentes federais recuperassem documentos confidenciais em posse do ex-presidente. O governo também reuniu evidências de que os arquivos do governo provavelmente foram ocultados e removidos e que, provavelmente, houve um esforço para obstruir a investigação do governo, acrescenta o Departamento de Justiça. O relatório descreve quando os agentes do FBI foram pela primeira vez a mar a em junho para recuperar vários arquivos e um membro da equipe de Trump fez uma declaração sob juramento de que se tratava dos últimos que se encontravam na residência, mas, em agosto. A Polícia Federal encontrou cerca de 30 caixas com documentos sensíveis, de confidenciais a outros secretos. Trump, que pode concorrer novamente à Casa Branca em 2024, passou meses denunciando o que considera uma caça às bruxas contra ele pelo governo do democrata Joe Biden e acredita que a justiça nunca deveria permitir uma busca em sua mansão na Flórida.
1: Vamos ver o que vai acontecer e se essas investigações verdadeiramente vão acabar com alguma situação, porque os crimes estão surgindo, estão pipocando aí. Aí vai chegar 2024, o cara vai ser candidato é isso mesmo? Que situação, hein? Hum, tá bom. Deixa eu aproveitar para ler as mensagens aqui de vocês, é isso mesmo? Ninguém falou nada, eu vou para as mensagens então. É, Kelly Terra Aviadora. Eita, que já, tá em, já, já tem prejuízo em crenca e tiros e chumbo grosso na área. Eu, Ô produção, vamos fazer um trabalho impecável, amanhã a minha emissora mais... Está é, 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 meio truncado, três, faz três aninhos, olha só, Kelly é lembrando o aniversário da emissora, gente, é possível isso? Sensacional, hein? A USPR TV faz três aninhos, que felicidade, também é feliz, é o seguinte, eu já vou mandar os parabéns também, um salve para o Tony Sombra, muitas felicidades, muitos anos de vida, viu Kelly? Ela lembrou do aniversário da USBR TV, que é amanhã, oficialmente, dia 2 de setembro, e aí aproveitou para mandar parabéns para o Tony, mas obrigado pelos parabéns. É, a, a história da USBR TV, que é muito jovem, né? o Tony está com quase 60 aí, é, a TV é muito jovem, está completando três anos amanhã. Obrigado pela lembrança, viu, Kelly, de verdade. Marcela, boa noite, Paulo, juntinho com vocês no USBR News. Diariamente, parabéns para o Tony, beijo a todos. Obrigado, Marcela, lá de Denver, no Colorado, e o Emerson Exposito, presta bem atenção nisso que o Emerson vai contar agora. Boa noite, Paulo. Eu comprei passagem para minha mãe com uma, uma agência em Connecticut. Na hora do embarque não havia reserva, fomos enganados por um brasileiro que fechou a agência e sumiu. Fiz ocorrência, você sabe de um advogado para que eu possa para que possa acompanhar o caso? Bom, uma coisa que tem que fazer é BO na delegacia mais próxima, procurar um detetive na sua delegacia que muitos, muitas delegacias têm um departamento é, de crimes contra a economia. E esses detetives eles vão e buscam as pessoas. A gente está com um caso que a gente vai divulgar na semana que vem, que aconteceu em Orlando. E o bandido do brasileiro ele foi preso lá no Colorado, para você ter uma ideia, com a ajuda da polícia de Orlando. O caso da Namalatur por exemplo, que ainda tem os pastores famosos divulgando a história que agora não falam mais a respeito. A mulher sumiu, desapareceu, está andando por aí de green card, ninguém está nem aí para ela. Crime para mais de 500, já são 519 pessoas que foram lesadas nesse caso da Anamala Tur. Só que assim, depende de um trabalho também de quem foi lesado. Né? E é bom saber inglês para conversar com essas pessoas. Por isso que a gente fala, inglês é primordial em qualquer... Eu não consigo entender, você está nos Estados Unidos e você não fala inglês. Como, gente? Não existe isso, eu não consigo conceber uma coisa dessas. Então, é, entenda, até para ajudar o Emerson aqui, vá num, numa delegacia, faça o BO e procure quem possa verdadeiramente ajudar ali. Eles devem indicar, inclusive, advogados para você entrar com um processo criminal ou civil. As leis aqui são um pouquinho diferentes. Então tá, vamos lá, vamos seguir. É... Vamos seguir então, a gente vai continuar falando de política... Um embaixador, agora, a, os Estados Unidos criou um posto diplomático que... Esse posto diplomático, na realidade, é para enfrentar a China e a Rússia. É um embaixador que vai englobar vários países ao mesmo tempo.
2: Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira a criação de um cargo de embaixador no Ártico, uma área em que a Rússia e a China aumentam sua presença em águas abertas pela mudança climática. O porta-voz do Departamento de Estado, Vedan Patel, afirmou que o secretário de Estado, Anthony Blinken, vai designar em breve um embaixador-geral que se comprometerá com outras nações do Ártico, grupos indígenas e outras partes interessadas. O aquecimento tem aumentado no Ártico a níveis muito acima do resto do planeta, aumentando a possibilidade de que vias navegáveis possam ser abertas para embarcações comerciais e militares. A Rússia está intensificando sua presença perto do Polo Norte, tanto com submarinos quanto com caças. A China constrói estações de pesquisas no Ártico, o que é visto como uma sinalização para uma presença maior. Em uma reunião do Conselho do Ártico no ano passado, na Islândia, o chefe da diplomacia americana disse que as nações da região têm a responsabilidade de garantir uma cooperação pacífica. O anúncio do novo cargo do embaixador-geral dos Estados Unidos ocorre em um momento de negociações sobre questões do Ártico na Groenlândia. Sete das oito nações do Conselho do Ártico suspenderam a participação no início deste ano porque a presidência rotativa está nas mãos da Rússia, isolada pelo Ocidente após a invasão da Ucrânia.
1: Olha só, vamos falar sobre mundo. É o seguinte, deixa eu aproveitar para falar para você o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro ainda é presidente, apesar de ser candidato, ele esteve na divisa do Paraguai com o Brasil para dá uma vistoriada nas obras de uma ponte que vai ligar o Brasil ao Paraguai. E você me pergunta: "Não, ah, mas é a Ponte da Amizade". Gente, a Ponte da Amizade tá lá, vai fazer uma cara. Eu acho que já faz mais de 60 anos e tá assim, ó, lotada, tá difícil de você ir pro Paraguai. E aí, ele foi ver as obras dessa nova ponte que vai ligar o Paraná ao Paraguai.
3: Bolsonaro visitou as obras da Ponte da Integração, que ligará a Foz ao município paraguaio de Presidente Franco ao longo de 760 metros. O presidente ressaltou a importância do crescimento econômico e a união entre os dois países. Até há pouco tempo a gente via abastecer carro aqui no Paraguai, agora o Paraguai via abastecer carro no Brasil. A obra custou 323 milhões de reais e foi financiada pelo lado brasileiro da usina hidrelétrica de Itaipu. Serão duas pistas de 3,6 metros de largura, acostamento e calçada para pedestres. A nova ponte da integração será uma opção à antiga ponte da amizade, que liga Foz do Iguaçu à Cidade de Leste, construída há 57 anos e que sempre está bastante congestionada. É testigo
4: de que o Puente la Amistad já está saturado. Aí, em horas onde o Puente da Amistad se passa. Horas em, em poder cruzar o Puente de la Amistad. Nós temos um comércio muito forte com a República Federativa do Brasil e depois de 57 anos podemos fazer outro
3: puente que vai ajudar a este a esta conectividade entre dois países hermanos. 91% do cronograma de obras já está concluído, com a liberação ao tráfego de veículos podendo ocorrer no início de 2023. Uma terceira ponte, também financiada pela Itaipub Nacional. Está em construção ligando os municípios de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. Vai fazer parte da bioceânica, ou seja, o comércio vai ser enorme e ao é interesse à saída pelo Pacífico, porque através dos portos se encurta
4: muito a distância para outros países.
1: Olha, parece até notícia velha, mas é notícia nova. Sabe o que aconteceu? Um novo surto de covid na China provoca um lockdown para mais de 20 milhões de pessoas.
5: Um novo confinamento na China. Chengdu, com cerca de 20 milhões de habitantes, localizada no sudoeste do país, estará em confinamento a partir desta quinta-feira para frear um novo surto de covid-19. A China é a última grande economia do mundo que continua a aplicar a chamada Estratégia Zero Covid para erradicar o vírus com base em restrições a viagens internacionais, quarentenas, testes massivos e confinamentos severos. Nesta cidade, cada domicílio poderá enviar uma pessoa por dia para comprar mantimentos e bens essenciais, mas as pessoas designadas devem ter feito um teste com resultado negativo nas últimas 24 horas. Entre quinta e domingo, todos os habitantes serão testados e as autoridades pedirão que não saiam da cidade a menos que seja absolutamente necessário. O governo de Chengdu relatou 157 novas infecções locais na quinta-feira, das quais 51 não apresentavam sintomas. Em outras partes da China, crianças de pelo menos 10 cidades e províncias estão enfrentando interrupções no novo ano letivo. Isso porque os controles da pandemia forçam as escolas a adotar medidas como o aprendizado online. As informações são de um relatório publicado na segunda-feira por um meio de comunicação afiliado ao estatal Diário do Povo.
1: E a gente continua falando de Covid-19 é justamente porque as vacinas que foram aprovadas no Brasil, inclusive a gente falou sobre esse assunto, também estão sendo aprovadas novas vacinas na Europa. São vacinas que vão lutar contra essa variante, a Omicron.
6: A agência americana de medicamentos, FDA, o equivalente à Anvisa no Brasil, aprovou a nova versão das vacinas anti-Covid da Pfizer e Moderna para a variante Omicron da Covid-19. Os dois imunizantes atualizados foram autorizados para uma dose de reforço, a Pfizer para todos a partir dos 12 anos e a Moderna limitada para os maiores de 18 anos. A nova versão das vacinas tem como alvo tanto a cepa original de covid-19 quanto as subvariantes BA.4 e BA.5 da Omicron. O comunicado explica que por esse motivo os imunizantes devem fornecer uma proteção maior contra a variante que circula atualmente. No início do verão, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos anunciou a compra de 105 milhões de doses da Pfizer e 66 milhões da Moderna para uso durante o outono e o inverno. As vacinas ainda não foram recomendadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a principal agência de saúde pública dos Estados Unidos. O CDC convocou um comitê de especialistas independentes para discutir o tema na próxima quinta-feira para dar o aval definitivo.
1: A gente fica muito feliz. Desculpa, eu falei que era uma matéria falando sobre a Covid na Europa e na realidade, foi o FDA que aprovou essas vacinas aqui. A Europa também aprovou, mas a gente vai falar sobre isso amanhã, tá? Manda para mim suas mensagens. Aproveita para mandar suas mensagens através das nossas redes sociais. Pode mandar o seu alô, o seu olá. Manda também o seu boa noite. É... A chefe Marcela, chef Marcela Ferreira acabou de falar assim Olá, galerinha. Espero que a noite de vocês esteja fantástica. É... Ah, tá, tá, tá bem quente. Você. Ah, louco, meu! Tá parecendo o Teatro Fênix com ar-condicionado quebrado. Daqui a pouco vai dar pra fitar um ovo aqui, né? Só pra você, só, só pra você perceber. Mas obrigado, Marcela, Marcela Ferrinha, que a semana fez. Tá, não, tá na reprise, né? Pra quem assiste pelas, pelas outras plataformas, você consegue ver a reprise do. Tá servido, que fez um hambúrguer. Que o Tony já
3: falou.
1: É, o hambúrguer é melhor. Não é, Tony. O hambúrguer não é melhor do que o hambúrguer da Marcela Ferrinha. Tá? Você vai experimentar, fica frio. Então tá, olha só, deixa eu é, falar com você sobre plano de saúde. Calma, lá no Brasil surgiu uma nova lei que foi aprovada pelos senadores nessa área de saúde que é, é, mostra que eles estão ligados com os seus eleitores, pelo menos isso. Obrigando os planos de saúde a incluírem também nos seus planos, inclusive... A cobertura, a, a cobertura, inclusive, de doenças que não estão na lista da ANS.
7: O Senado aprovou o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos que não estejam na lista de previstos e autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, derrubando, assim, o chamado rol taxativo. O rol taxativo surgiu de uma interpretação da lei que rege os planos de saúde, entendendo que a cobertura dos serviços precisava ser estabelecida pela ANS. É a agência que mantém o rol de procedimentos e eventos em saúde, conhecido como REPS. Com a aprovação do projeto de lei, o REPS passa a ser apenas uma referência básica para a cobertura dos planos de saúde. Mas ainda assim, os tratamentos deverão ter eficácia comprovada cientificamente. Além disso, eles devem ser recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, ou por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. O projeto de lei agora segue para a sanção presidencial.
1: Agora sim, você sabe que aqui nos Estados Unidos a questão da saúde é muito séria e você tem que aproveitar, inclusive, para poder ter o seu plano de saúde. Qualquer um com qualquer tipo de status pode ter um plano de saúde da 2Easy Insurance. A situação é, é muito simples, muito fácil, muito rápida. Você entra em contato através do 321 1199 e você vai conversar com o pessoal do atendimento da Two Easy. E aí você vai poder. eles vão entender um pouco do seu perfil e vão indicar o plano de saúde perfeito para o seu bolso, para a sua família. Simples assim, não tem segredo. Além do plano de saúde, eles têm também os seguros de viagem. Então, por exemplo, você está vindo de lá do Paraná para cá para passar um período aqui de turismo, tenha um seguro de viagem, mas tem um seguro de viagem bom, não adianta ser aquele seguro de viagem que você vai contar, puxa, mas isso não cobra, aí você tira mais um dinheiro do bolso. Então, conversa também com a Twizy sobre isso. Quer seguro de vida? Eles têm várias modalidades para você usar na sua empresa, no seu negócio, para você, para sua família, tem para tudo. Então, entre em contato agora. Manda a palavra usb TV para 321-344-1199 que você vai ter o orçamento de qualquer um dos produtos no seu celular e rapidinho. É por isso que a gente fala que Tio Easy é muito fácil mesmo você cuidar da sua saúde com a Tio Insurance. É, olha só, a gente falou sobre esse assunto aqui faz é, faz um, faz um, acho que faz um mês, dois, né? Que um menino de 13 anos é, era um garoto que estava lutando pela vida e agora um outro menino de 13 anos continua lutando pela vida, ele vai sair de lá da Flórida e agora ele vai ser transferido para Chicago, é isso, não é? Se eu não me engano. Pois é, é ele está sofrendo justamente com essa história da amoeba comedora de cérebros. É ameba, amoeba é em inglês. O menino de 13 anos da Flórida está lutando contra uma rara ameba comedora de cérebros após uma viagem à praia e vai se mudar para Chicago. É, Caleb Zinkbauer foi para Port Charlotte Beach com a sua família em 1º de julho e uma semana depois começou a sentir dores de cabeça e alucinações. A família do adolescente disse que os médicos o, dia... o diagnosticaram com a Naigleria Folleri, uma rara ameba comedora de cérebro que atravessou o seu nariz e infectou o seu cérebro, a sua cabeça. Poucas pessoas sobrevivem a essa condição, de acordo com o CDC. Já foram registrados 150 casos, 154 casos conhecidos entre 1962 e 2021 e somente quatro dessas pessoas sobreviveram. Ele está no hospital desde então e a sua história atraiu atenção internacional. Foi justamente sobre ele que a gente comentou aqui no nosso jornal. Na quarta-feira, uma ambulância vai transferir ele de, Chica ele de lá da, da Flórida para Chicago, né? É, Port Charlotte Beach faz fronteira com a Alligator Bay e, a Peace River, e o Peace River. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o, C, o CDC, a tal da ameba é encontrada em corpos de água doce quente como lagos e rios e não é encontrada em água salgada como o oceano. De acordo com o GoFundMe, criado pela família do menino, ele está fazendo algumas melhorias, incluindo alguns movimentos em diferentes partes do corpo, a gente trouxe essa notícia aqui em julho, quando aconteceu, e agora a gente vê né, essa situação é, dele sendo levado para a cidade dele. Né? Mas aí, infelizmente, a informação é essa, são 154 casos registrados desde os anos 60 até 2021, apenas quatro, tomara que ele seja o quinto sobrevivente dessa situação lamentável. A gente vai lá para a Rússia para falar sobre o Putin. Ele não vai participar do enterro do Mikhail Gorbachev, mas ele fez questão de ir ao velório e prestou as suas homenagens.
8: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagens nesta quinta-feira a Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, que morreu na terça-feira. Em silêncio, Putin permaneceu diante do caixão do ex-dirigente soviético. O Kremlin informou que o presidente russo não vai comparecer ao funeral no sábado de Gorbachev devido a uma incompatibilidade de agendas. O porta-voz do presidente afirmou que o evento principal vai acontecer no sábado, com elementos de um funeral nacional, como por exemplo uma guarda de honra em uma cerimônia que vai contar com a ajuda do Estado. O último dirigente da União Soviética morreu na terça depois de lutar contra uma longa e grave doença. Gorbachev permaneceu no poder entre 1985 e 1991. A União Soviética chegou ao fim durante a liderança, enquanto ele tentava salvar o país com reformas democráticas e econômicas.
1: É, a gente sabe que o Gorbachev ele vai ficar conhecido pela perestroika e também pela glasnost. Não sabe o que significa isso? Pois é, foi a transparência que ele colocou na, durante o período em que ele era líder da União Soviética né, e também pela abertura do, da União Soviética pela democracia que ele quis implantar e é aumentar cada vez mais na União Soviética. O que acontece é que o seu legado ele diverge as opiniões dos russos e isso faz com que alguns acreditem até que ele foi é, um
2: traidor da nação russa. O legado de Mikhail Gorbachev é motivo de polêmica na Rússia. A morte do último líder da União Soviética despertou opiniões divergentes em Moscou. Ao chegar ao Kremlin, em 1985, Gorbachev tentou modernizar e democratizar a União Soviética com uma série de reformas que não impediram seu colapso em dezembro de 1991. Para mim, ele é uma espécie de político analfabeto que deixou um grande país desmoronar. Qualquer coisa positiva que ele pudesse ter feito foi anulada por isso. Para mim, é apenas um traidor.
9: Não
2: sei que importância ele teve, para a Rússia acho que ele foi uma figura muito significativa. Graças a ele a Rússia apareceu, então acho que é uma grande perda para muitos. A década de 90 foi marcada por uma difícil transição para a economia capitalista em meio à hiperinflação, miséria e criminalidade. Muitos russos responsabilizam Gorbachev por suas dificuldades. Acho que ele é um traidor, é a pior coisa que poderia ter acontecido. Ele fez o bem para a Alemanha e para os Estados Unidos. Ele arruinou nosso país e acabou sendo um grande traidor. Longe de serem repreendidos, muitos líderes estrangeiros prestaram homenagem a Gorbachev, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1990.
1: É, e vai do ponto de vista de cada um, né? tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, tem gente que gosta da direita, tem gente que gosta da esquerda, tem gente que gosta só da polêmica, também tem isso, né? Pois é, ah, olha, estou é, esperando você mandar suas mensagens, tá? Por favor, mandem suas mensagens aqui para a gente, para a gente poder bater um papo aqui gostoso, agora são 8 horas e oito, não, nove já. Você que está ouvindo a gente pelo podcast, é a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado por estar ouvindo o nosso podcast em qualquer uma das plataformas de podcast. Obrigado mesmo. Deixa eu só falar para você. Lá no Brasil, não sei se você que manda muita encomenda para o Brasil, se você já percebeu, né? É, pedem os documentos, pedem para colocar o CPF e tudo mais. Mas a partir de agora vai ser obrigatório o CPF em todas as encomendas. <risos>
9: O objetivo da medida é garantir mais segurança e facilitar o processo de envio, permitindo o rastreamento das encomendas nacionais pelo CPF, CNPJ ou número do passaporte, no caso de estrangeiro. Você informou o CPF na postagem, basta você rastrear com o seu CPF que todas as encomendas que você postou ou que estão destinadas para você vão estar aparecendo no nosso sistema de rastreamento. É muito mais simples. Raimundo, que posta encomendas pelo menos duas vezes por mês, aprova a mudança. Se tiver que postar o CPF, fica bem mais fácil,
3: não precisa nem o cliente mandar esse número de rastreamento.
9: A regra vale para todas as postagens, à vista ou a faturar. Antes de ir até a agência, é possível agilizar o processo acrescentando os dados dos sistemas de pré-postagem no aplicativo ou no site dos Correios. A empresa garante que as informações estarão seguras. Não existe em meio físico nenhum registro do CPF de quem postou. Tudo isso é registrado nos nossos sistemas e segue todos os protocolos da Lei Geral de Proteção de Dados. Já nas postagens de encomendas destinadas aos lockers dos Correios, que funcionam como um terminal de autoatendimento, e no sistema clique e retire, além das informações do remetente, serão necessárias também as informações do destinatário, como CPF, CNPJ ou passaporte, telefone celular ou e-mail.
1: É, agora o SBR TV se transforma no território da bola, principalmente o território da MLS. Se você já gostava de esportes e gosta ainda de futebol de verdade, aqui é o canal, o canal dos imigrantes. Se vocês pediram, e agora a gente vai falar de MLS. A gente começa com... Porque assim, ontem teve rodada, né? Ontem teve rodada da MLS e a gente acompanhou, inclusive, o início do jogo do Real Salt Lake. Mas antes de falar do Real Salt Lake a gente começa falando do Los Angeles Futebol Clube, é isso mesmo, tem em português, o LAFC, que ontem é o time do Marcelo Gondim, não foi muito bem das pernas não, no fim das contas eles, eles, eles são líderes e acabaram perdendo o jogo, vamos conferir os gols. Jogando em casa, o Houston Dynamo venceu o LAFC por 2 a 1, Ely Sanchez bloqueou um chute de Griffin Dorsey dentro da área, Sebas Ferreira bateu o pênalti e converteu. Houston Dynamo 1, a LAFC 0. Num cruzamento de Carlos Vela dentro da área, Christian Arango conseguiu subir no segundo andar e empatar de cabeça para o LAFC. É
6: um para o tudo É um fantástico.
1: É numa jogada pela direita, Dorsey conseguiu marcar e fechar a conta. 2 a 1 um para o time da casa, o Houston Dynamo. Essa é a primeira vitória em seis jogos do time do Texas, que chega ao 12º lugar na Conferência Oeste. Já o LAFC lidera com 57 pontos. É, vamos lá então, sabe por quê? Pra gente poder é, falar agora sobre um outro jogão, e esse foi jogão de verdade, tá? O que que acontece? O Orlando City, que é o time de lá de Orlando, teve uma, ah, olha, uma performance assim, incrível. Foi um jogo eletrizante em que os donos da casa venceram no finalzinho da partida. Acompanhem com a gente, vamos lá. O Orlando City pegou o Seattle Sounders e abriu o placar depois de uma cobrança de falta batida por Albert Rusnak. Golaço! 1 a 0 para os visitantes. No início do segundo tempo, o time de Seattle marcou o segundo gol aos 52 minutos A bola chega sem jeito aos pés do atacante Rui Dias Que finaliza sem chances para o goleiro do Orlando City O Orlando City conseguiu diminuir um minuto depois Torres recebe a bola e manda um chutão para o gol Stephanie Frey aceita Placar, um para o Orlando City, dois para o Seattle Sounders Numa cobrança de pênalti, Erkan Kara, que substituiu a Kim Dele, deixa o placar tudo igual, 2 a 2. Já no final do jogo, aos 91 minutos, Kyle Smith entra na pequena área pela ponta direita. Limpa a jogada em cima de Kellen Roy e chuta para o gol. A bola bate no zagueiro do Saunders, Jackson Radian, que acaba desviando a bola e tirando qualquer chance de defesa de Stephen Frey. A jogada foi motivo de VAR. De virada, Orlando City 3, Saunders 2, placar final. E Jogão de bola, hein? Jogão de bola é assim que a gente gosta. Mas aqui em Salt Lake City aconteceu o jogo do Real Salt Lake contra o Minnesota United. Outro jogão, o time venceu por 3x0 e o nosso repórter, o Denis Silva, estava lá para conferir bem de pertinho o que aconteceu, os lances do jogo e, claro, conversar com a torcida que saiu de lá maravilhosa. Claro, 3x0, quem não queria vencer ontem, né?
4: Aí, pessoal... Está acabando de chegar a organizada do Real Salt Lake, os Barra. Vamos lá pegar lá a chegada deles. Estou aqui com o Augusto, ele é de Recife, e a gente vai perguntar para ele um pouquinho o que, que ele acha de diferente. Qual que é o principal ponto, assim, que, o que você gosta e o que você mais estranhou quando você veio pela primeira vez no jogo do Real Salt Lake? Sim, eu acho que a qualidade
6: do jogo é muito diferente, né? Eu acho que lá no Brasil tem aquela, aquela ginga, aquele jogo de drible, né? Aqui é mais correria, né? Mas o futebol aqui tem evoluído bastante, né? Eles têm trazido pessoas famosas para vir jogar aqui, então o nível está aumentando a cada ano. E tem sido um prazer, assim. Meu filho gosta muito, né? De, de vir aqui no estádio, ter aquele sentimento,
4: né? De, de, de torcer. E no ponto eu... desse lado do torcedor, você acha que também é muito diferente, mas é gostoso? O que que... É muito bom, né? Porque aqui o clima
6: é de família, né? Você pode entrar tranquilo com seu filho. Um pouco diferente do Brasil, que às vezes você tem aquelas confusões, mas muito bom. Assim, o meu filho adora, a gente vem aqui juntos e é muito bom, né? Estar tá aqui torcendo para um, um time da cidade em que a gente vive aqui é, é bacana.
5: Aos 6
4: minutos de jogo, Savarino recebe a bola na lateral, cruza para a área nos pés de Sérgio Cordova, que mesmo sem espaço limpa o zagueiro e abre o marcador. 1 a 0 Real Solente. Benítez no errado lado, vem a cross boxeiro,
0: nada que o Sinclair pode fazer sobre isso. A habilidade de habilidade.
4: Aos 22 minutos do primeiro tempo, Herreira cruza para a área, Savarino de novo empurra a bola para o fundo do gol, 2 a 0 para o time da casa. Em um contra-ataque rápido, Brody lança para Julio, que tinha acabado de entrar na partida. Ele dribla o goleiro na intermediária e fica com o gol livre para fechar a goleada. Real Saul Lake 3, Minnesota United 0. Final de jogos aqui no Rio Tinto Real Saul Lake, time da casa. 3 a 0 contra o Minnesota United, uma festa da torcida aqui com bandeira, pessoal, instrumentos musicais, muito legal, muito legal a festa, e agora o Real subiu para 42 pontos na tabela, vamos esperar a rodada acabar para ver em que colocação, se ele vai conseguir subir alguma colocação, quando ele começou a rodada estava em sexto, a gente espera que ele vai pelo menos para quinto, para ficar mais próximo da classificação para os playoffs, faltam três jogos ainda. E vamos ver se o Real classifica para os playoffs. E se classificar, a gente vai estar aqui no estádio em Utah, acompanhando tudo e trazendo para vocês na USBR TV. Uma boa noite para vocês, um grande abraço. Fui!
1: Olha só, eu tenho só que agradecer o pessoal do Território MLS também ao Denis, que é o nosso responsável pelo esporte aqui. Vai estar cuidando de tudo isso aqui você vai ver mais vezes o Denis aqui na sua tela. E claro também, toda a equipe responsável por trazer para a gente essas imagens. A gente vai sempre trazer os gols da rodada e logo, logo estreia o Território da Bola, que é o nosso programa sobre aquilo que você gosta. A Pelota, exatamente. A gente vai falar sobre tudo que acontece no mundo da bola e você é nosso convidado. Vem muitos convidados legais aqui para falar sobre futebol e a gente está começando por enquanto agora no jornal, mas logo logo a gente vai ter o nosso... é, é tipo uma mesa redonda, né? Eles vão brigar, será? Porque normalmente esses programa tem briga, né? Eu acho sensacional. O cara ali estava narrando tipo luta livre, eu acho sensacional isso. Então vamos ver, vamos botar um quente no negócio aqui. O mercado é para você que quer fazer o seu tratamento odontológico e não sabe aonde. Pois é, a minha dica é para você ir na Art Design Dental, que é uma clínica odontológica de brasileiros, para brasileiros, aqui em Utah e atende todos os Estados Unidos. Muito simples, você vai entrar em contato pelo seu WhatsApp com esse telefone: 801-801. É 8750730, vai conversar com o pessoal e marcar a sua consulta, sua avaliação e possivelmente já vai começar o seu tratamento. Simples assim, eles fazem tudo, todo tipo de tratamento odontológico, inclusive tratamentos também de estética como fillers, botox e muito mais. Mas se você quer um atendimento personalizado, do jeito que o brasileiro gosta, com a cara do brasileiro e o financiamento que o brasileiro gosta, eu acho que esse é o mais importante, entre em contato agora mesmo com a Art Design Denta 801 875 -0730. E eu sei que você vai fazer uma grande escolha para você. Chega dessa história de ir para o Brasil tratar dos seus dentes. Você está perdendo dinheiro lá, hein? Parece que sai barato, mas só o tempo que você fica afastado, meu amigo. Aqui pelo menos você consegue organizar a sua agenda e não vai perder nenhum dia de trabalho e vai ter o atendimento que você merece. Art Design Dental.
9: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção o seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de botox e fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta 801-8750-730 Art Design Dental, porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
1: Gente, calor lá dentro, calor lá fora, calor aqui dentro, calor na Califórnia, em todo lugar. Mas a onda de calor está cada vez pior e causando muitos incêndios. É isso mesmo? É esse que é o assunto que a gente tem para trazer agora? Eu imagino que seja, porque está cada vez mais calor do que... É... Sabe, e a gente imagina. O calor é tão grande que muitas usinas já estão fechando porque não estão dando conta do recado. A gente tem as imagens. Coloca aí, Tony. Vamos lá.
8: Uma onda Sim. de calor afeta áreas do oeste dos Estados Unidos. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um de alerta de calor excessivo para a maior parte da Califórnia, assim como áreas de Arizona e Nevada. Temperaturas de até 44 graus Celsius são esperadas nos subúrbios de Los Angeles. O clima extremo coloca uma enorme pressão sobre a já esgotada capacidade da rede elétrica. No ano passado, experimentamos algo relacionado com a seca que nunca tínhamos passado na história do estado. Uma das nossas maiores fontes de energia hidrelétrica no estado da Califórnia, a represa de Oroville, a usina de Hyatt, teve que ser fechada pela primeira vez na história. Esse é um sistema de 925 megawatts. Perdemos cerca de 600 megawatts só por apagar esta fonte.
7: From down that
8: a Associação de Energia Pública dos Estados Unidos pediu três ações principais de conservação que consistem em fixar os termômetros a mais de 25 graus Celsius, evitar o uso de grandes eletrodomésticos e carregar veículos elétricos, além de apagar luzes desnecessárias. O chamado a limitar o carregamento de veículos elétricos acontece uma semana depois de autoridades do estado anunciarem a proibição da venda de veículos de combustão derivada de petróleo ou diesel a partir de 2035. A onda de calor vem em um momento em que partes do sudeste do estado se recuperam de chuvas torrenciais nas últimas semanas. Cientistas afirmam que as mudanças climáticas têm provocado variações naturais do clima que ficam cada vez mais extremas.
1: Gente, vocês tem noção do calor? Hoje aqui em Salt Lake fez o quê? 99? Fez 100 hoje, né? É, porque tá muito quente, cara. Muito, muito quente. Eu não sei o que a gente fez para já estar tá experimentando um pouquinho do calor do inferno, né? Deus que me livre. Credo. Mas olha, uma doença misteriosa lá no Michigan foi descoberta. Dizem que é parvovirosa. Parvo... Vamos lá, devagar. Respira parvovírus, que é o parvovirose. Mas a situação é bem complicada porque é, é, alguns cães simplesmente ficaram doentes, né? deixou vários mortos, inclusive matou vários, uma doença comum contra a parvovirose canina, uma doença comum contra o qual os cães afetados não foram totalmente vacinados. Os cães doentes apresentaram sinais clínicos sugerindo que tinham parvovírus mas consistentemente testaram negativo em clínicas veterinárias e abrigos de animais. Um, embora esses testes sejam valiosos no ambiente clínico, eles não são tão sensíveis quanto os testes de diagnóstico que podemos realizar no laboratório. O chefe do laboratório de diagnóstico da veterinário da Universidade Estadual do Michigan disse ainda que os testes que confirmam as infecções por parvovírus canido em cães afetados no norte da Península Inferior de Michigan, foram feitos no laboratório da Universidade de Lansing e facilitados pelo Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Michigan. Está é, sendo ainda caracterizado o vírus na esperança de entender melhor por que esses animais deram negativo nos testes de triagem. A veterinária estadual Nora Wineland pediu aos donos de cães do Michigan que trabalhem com seus veterinários para garantir que os seus cães sejam adequadamente vacinados e que eles recebam reforços oportunos para manter seus animais de estimação seguros e saudáveis. Ah, ela fez questão de dizer o seguinte, abre aspas, temos uma vacina altamente... É, eficaz, disponível, para ajudar a, a proteger os cães desse vírus, o, da parvovirose. Os cães que não estão totalmente vacinados contra esse vírus correm o um risco ainda maior. É a mesma coisa daquela situação da, da, da Covid-19, não é? Se você tomou a vacina, tá ok. Se você não vacinou o seu cãozinho, ele vai estar... Tá né? suscetível a muitas coisas, inclusive a qualquer tipo de doença. É questão de saúde para você, para o seu cão, para todo mundo. E a gente tem que vacinar, tem que tomar vacina, sim. E nesse caso, os animaizinhos também precisam. A gente tá falando da parvovirose. O cachorro sofre tanto com isso, vocês não têm noção, viu? E por falar em cães, tá começando agora, terminando o SBR News, começando o Pet News. É mais uma edição de um programa que você só vê aqui na USBR TV. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. A gente está de volta amanhã, a partir das 8h30 da noite. Valeu, boa noite. Até
3: lá. Tchau.